0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Schönen Abend und bei mir sitzt jetzt eine Frau, die ihre Leidenschaft für die Berge und das, was dazugehört auf den Bergen, zum Beruf gemacht hat. Sie ist Bergsportlerin und Bergwanderführerin. Willkommen Anna Zirner. Ja, hallo. Im letzten Jahr sind Sie mit so einer Art Schlauchboot, da können wir vielleicht später auch nochmal darauf kommen, wie das genau aussieht, den Colorado River, vom Ursprung in den Rocky Mountains bis zum Ende ans Meer in Mexiko entlang gereist. Das sind über 2300 Kilometer. Genau. Und Sie sagen, solche Herausforderungen, die bringen Sie absolut weiter im Leben?
0: Auf jeden Fall. Man legt ja sonst nicht so schnell 2.333 Kilometer so aus eigener Körperkraft zurück. Das ist schon auch ein prägendes Erlebnis, das mal zu tun.
1: Und wir haben noch eine Herausforderung hinter uns, eine spannende Nacht. Sie ja, sind und nämlich, noch vor uns leider. Und noch vor uns genau. Sie sind US-Staatsbürgerin und dürften wählen. Ja. Sie sehen nicht müde aus, muss ich an dieser Stelle sagen. Wie viel das haben Sie geschlafen?
0: Nicht. Naja, immer mal wieder so weggedöst. Man wird ja auch so ein bisschen ballerballer Baller von diesen ganzen Kommentatoren, die eigentlich nur ständig reden und nichts sagen und man eigentlich nur das Gefühl hat, sie töten die Zeit. <lacht> Wie viel habe ich geschlafen, weiß ich nicht. Zusammengenommen vielleicht drei, vier Stunden. Und dann haben sie es trotzdem hier
1: auf die blaue Couch geschafft?
0: Ja, weil die blaue Couch ist blau und die Demokraten auch und deswegen... Habe ich große Hoffnung immer noch.
1: Und <lacht> ich mit Ihnen auch. Also es gibt auf jeden Fall viele Herausforderungen, über die wir sprechen können in der kommenden oh ja. Stunde. Schön, dass Sie da sind. Die Bergsportlerin und Autorin Anna Zirner ist heute mein Gast auf der blauen Couch. Und das rechne ich ihr ganz hoch an, dass sie nach dieser langen Wahlnacht zu mir überhaupt gekommen ist. Sie haben ja einen amerikanischen Pass und durften wählen. Sie haben nicht viel geschlafen, aber wie haben Sie es generell verbracht, diese Nacht?
0: Also es ist ja jetzt auch Corona geschuldet natürlich alles ein bisschen anders als sonst. Sonst ist eigentlich die Weihnacht was, was ich grundsätzlich mit den Democrats abroad verbringe. Dann ist es auch leichter, wach zu bleiben, weil halt viele Menschen in einem großen Raum sind und man ja nachts dann irgendwann Burger bestellt. Jetzt haben wir halt einfach selber nachts Burger gemacht Aha. und das hat uns auch ein bisschen wach gehalten und ansonsten haben wir uns so einen kleinen Fitnessparcours zu Hause aufgebaut <lacht> und Immer mal wieder ein paar Glimmzüge gemacht. Und wer ist wir? Das sind Freunde? Das war mein Vater und mein Freund und ich. Also Ihr Vater auch dabei
1: und ja, dem haben wir eigentlich zu verdanken, dass Sie den Pass, einen ja. amerikanischen Pass haben. Genau. Ne? Ihr Vater ist der Schauspieler August Zirner. Wie kommt der jetzt zu diesem Pass? Nur mal für diejenigen, die es nicht wissen.
0: Genau, also seine Eltern waren österreichische Juden, die damals aus offensichtlichen Gründen emigriert sind, sich in New York kennengelernt haben und dadurch ist er dann in den USA geboren und aufgewachsen und mit... 16 wieder zurück nach Wien.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz zur Wahl. Haben Sie den Ausgang so befürchtet? Oder den es Stand der Dinge? Es ist noch kein der Ausgang.
0: Den Stand ich, der Dinge? Also ich habe mich sehr stark bemüht, die letzten Wochen, auch wenn ich mich fast täglich damit beschäftigt habe, nicht irgendwelche Prognosen für mich zu machen, weil man damit eigentlich immer nur falsch liegen kann. Ich habe gestern dann im Laufe des Abends aber schon gemerkt, dass halt meine Hoffnung in Richtung Demokraten doch irgendwie vielleicht größer war als gedacht, was ich daran festmache, dass meine Enttäuschung zum Beispiel eben über Florida so früh dann halt doch irgendwie groß war. Und ja, es ist halt einfach die Hoffnung immer mehr geschrumpft ist mit der mhm. Zeit und mit dem Verlauf der Nacht und Je müder man wurde, umso kleiner wurde die Hoffnung. Jetzt müssen wir abwarten. Ne? Jetzt müssen wir Anders abwarten und das ist ja eigentlich das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, das hatte ich eigentlich erwartet. Also dass das jetzt nicht irgendwie sofort eine ganz klare Entscheidung geben wird, war tatsächlich ja eigentlich zu erwarten, was viel mit diesen Briefwahlen zu tun hat. Aber ja, wir müssen da jetzt durch. Und eine Freundin von mir, mit der ich Kontakt hatte, die in den USA, also eine Amerikanerin, hat auch gesagt, wir müssen einfach geduldig sein und we'll get through this. Mhm. So. Für mich ist es aber jetzt das Schlimme an diesem Wahlausgang und das ist eben was, was sich auch, selbst wenn jetzt Biden noch gewinnen sollte, nicht ändert, ist die Tatsache, dass es keinen Landslide Richtung Demokraten gibt. Und das ist eigentlich das, was mich schockiert, weil ich eigentlich dachte, okay, dass sowas wie Trump passiert in den USA ist, was, was sehr typisch ist für die USA, so kenne ich das Land. Mhm. Dass sowas wieder passiert ist und dass man jemanden wie den bestätigt, ist was, was einfach ganz deutlich zeigt, wie viel da kaputt ist. Auch an der Demokratie und an dem ganzen politischen System, was ja das politische System war, noch nie wirklich demokratisch. Aber ja, wie tief das geht, merkt ja. man daran. Und das ist wirklich beängstigend, weil das ja auch eine Tendenz ist, die man auch hierzulande spüren kann. Und das ist schon was, wo ich sagen würde, für die Generation nach mir, und auch für meine Generation natürlich noch, macht mir das schon große Sorgen.
1: Sie haben ja nicht nur einen amerikanischen Pass, sondern Sie haben auch Ihre Highschoolzeit in Illinois verbracht. Mhm. Ne? Was war das für eine Zeit für Sie? War die toll? War die verrückt?
0: Ja, das war total toll. Ich meine, ich war halt Teenager und ich war irgendwie weg von zu Hause. Und ich glaube, das geht vielen so, die so einen typischen Austausch machen in den USA. Man hat irgendwie wie so eine Möglichkeit zu einem Neuanfang und man kommt vorhin, wo einen keiner kennt und keiner die ganzen Hintergründe kennt. Und mir hat das wahnsinnig gut getan. Ich hatte mit dem Englisch kein Problem, weil ich eben vorher auch schon Englisch gesprochen habe. Und habe mich dadurch sehr schnell dort integrieren können und hatte auch das Glück, dass ich in einem ziemlich liberalen kleinen Universitätsnest in Illinois, also wo eben mein Vater auch aufgewachsen ist, zur Schule gegangen bin. Und ja, wir haben auch damals schon, also es ging dann auf die Buschwahl zu, auf die... Bush-Junior-Wahl und es war alles damals auch schon sehr politisch. So. Ja,
1: sie haben schon einiges da auch mitgemacht und dann ging es aber trotzdem auch wieder zurück und zwar nach Bayern auf die Waldorfschule. Da haben sie dann das Abi gemacht. Genau. Das waren ja irgendwie so ein bisschen zwei Welten,
0: oder? Absolut, aber das ist irgendwie auch was, wo ich glaube, das ist recht typisch für mich. Das sind so die Extreme. Also ich würde mich auch als Amerikanerin total empfinden. Ich, es gibt vieles an mir, wo glaube ich viele von meinen Freunden hier sagen würden, das finden sie ganz furchtbar an den USA oder oder den US-Amerikanern, wo ich sagen würde, nee, genau das mag ich ja eigentlich. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie der Kontrast zwischen der Waldorfschule in Dagelfing und, <lacht> und ja, der Highschool in den USA, wo man irgendwie für Football cheered, ja. was ich jetzt nicht so viel getan habe. Aber halt, der Kontrast ist einfach wirklich... Immens. Was ist Ihre Heimat? Ist es dann doch Bayern, Deutschland oder ist es auch so ein bisschen Amerika? Das ist natürlich immer ja, so dieses ich bin, Schubladendenken. Ne? Also ich finde diesen Heimatbegriff einerseits sehr schön, weil sehr romantisch. Ich würde schon sagen so Bayern, das Chiemgau, da wo ich herkomme, das ist meine Heimat. So Schon auch, aber das ist halt auch nur so ein Teil von mir. Und ansonsten würde ich schon sagen, ich bin so ein bisschen heimatlos, aber auch gerne heimatlos. Also ich bin, home is where the hardest, sagt man auf Englisch. Mhm. Und mein Heart travelt gerne. Und ich glaube, das ist schon, gehört für mich total dazu, dieses Unterwegssein. Und ich komme sehr gerne nach Hause und ich fühle mich wahnsinnig wohl. In den Bergen vor allem natürlich. Das ist sicherlich das, wo ich sagen würde, so, da fühle ich mich zu Hause. Aber Heimat ist mir fast ein bisschen zu groß als Begriff Verstehe. oder zu fest.
1: Mhm. Also, Sie sind gerne unterwegs und Sie nehmen uns auch gleich mit hier auf die Reise auf der blauen Couch. Die Bergsportlerin Anna Zirner ist heute mein Gast auf Bayern 1. Beide Eltern sind Schauspieler, die Brüder sind Schauspieler und auch mein Gast heute, die Anna Zirner, ist über zehn Jahre lang in diesem Beruf gewesen, als Theater- und Filmregisseurin auch. Bis dann irgendwie die Liebe zu den Bergen gesiegt hat, Anna, oder wie war das?
0: <lacht> nee, die Liebe zu den Bergen, die war eigentlich immer da. Also für mich waren die Berge halt so wie für viele andere Berufstätige auch, so ein, also zumindest hierzulande, so ein Ausgleich. Also für mich waren die Berge immer... Ein Rückzugsort und ein Ort, wo man sich wieder so zentrieren kann und, und zu sich kommt und wo man aber im Endeffekt natürlich dann auch einfach sportlich unterwegs sein kann. Um Sommers wie Winters so. Mhm. Und die Berge waren auch das, was mir immer gefehlt hat, wenn ich mal über einen längeren Zeitraum nicht hier war. Also in Berlin, New York, Madrid. Ich habe ja an unterschiedlichen Orten gewohnt. Also ich merke eigentlich jetzt erst, wie wichtig die Berge für mich mhm. sind, weil ich jetzt weiß, ich will da gar nicht mehr weg. War das dann irgendwie doch ein absoluter Cut
1: zu Ihrem Beruf, den Sie vorher hatten?
0: Ja, schon, aber der ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen, der ist so ein bisschen passiert. Also es gab nie so einen bewussten Moment der Entscheidung, ich will irgendwie weg vom Theater oder vom Regieleben, weil ich das ja sehr gerne mochte. Und auch wenn extrem prekär, was jetzt so die Lebensumstände äh, betrifft, weil man halt einfach, ja, weil man halt nicht so viel verdient habe ich das immer mit vollem Herzblut und Begeisterung gemacht und ich mag das auch nach wie vor. Ich würde trotzdem sagen, dass es mir jetzt nicht fehlt, aber wie gesagt, das ist mir so ein bisschen zugefallen. Ich habe eben eine lange, lange Tour gemacht in den Alpen, diese Alpenüberquerung von Ost nach West. Da bin ich von Ljubljana losgelaufen in Slowenien und bin einmal komplett den ganzen Bogen entlang gelaufen bis nach Grenoble. Da war ich zwei Monate unterwegs und genau, dann wurde mir angeboten, darüber ein Buch zu schreiben. Es war erstmal gar nicht meine Idee und so kam irgendwie eins zum anderen und dann war auf einmal dieses Buch da und meine Agentur und der Verlag haben gesagt, ja und was schreibst du als nächstes? Ja, also hat sich glücklich <lacht> gefügt irgendwo. Ja, und ich, also ich hätte das nicht erwartet, aber ich mag das Schreiben tatsächlich sehr, sehr gerne, auch wenn es manchmal ein bisschen einsam ist.
1: Aber Einsamkeit, damit haben Sie ja eigentlich keine Probleme. Bevor wir darüber sprechen, habe ich jetzt hier einen Lebenslauf, mhm. den haben wir immer für unsere Gäste von uns geschrieben, wenn Sie den bitte
0: vorlesen. Okay. Ich heiße Anna Zirner und alles, was ich im Leben weiß, habe ich von den Bergen gelernt. Als Bergsportlerin, Bergwanderführerin und Autorin habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgewachsen bin ich in den Bayerischen Alpen und nach vielen Jahren als Regisseurin und Kulturmanagerin in diversen Großstädten nun dorthin zurückgekehrt. Geprägt haben mich die amerikanischen Wurzeln meiner Familie, meine Outdoor-Kindheit im Chiemgau und eine Alpendurchquerung als Teenagerin. Die Natur zu respektieren und zu schützen ist einer der wichtigsten Aspekte für mich am Draußensein. Glücklich bin ich, wenn ich ganz alleine irgendwo ganz weit oben stehe. Mein Lebensmotto Einfach machen.
1: Und jetzt können die Kommentare kommen. Ja, ich habe
0: schon von meinen Eltern auch viel gelernt. <lacht> also, und auch so vom Leben. Also man lernt von den Bergen viel, aber ich würde sagen, als Erwachsene habe ich viel von den Bergen gelernt. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass alles, was ich im Leben weiß, habe ich von den Bergen gelernt. Also die Berge kriegen einen großen, großen Credit in meinem Leben, aber der ist mir ein bisschen zu groß. Aber was kann man
1: denn von den Bergen lernen?
0: Geduld, Bescheidenheit, Mut, Ausdauer, Minimalismus, Größenwahn, Größenwahn. also auch. viele auch zum Teil kontrastierende Dinge, aber ich glaube, dass, was das so zusammenfasst, ist, dass die Berge, wenn man viel Zeit in den Bergen verbringt, wird man einerseits auf sich zurückgeworfen, ganz deutlich und es wird einem ganz deutlich gezeigt, wer man selber ist, wenn man sehen will. Und andererseits wird einem klar, dass man eben ein ganz, ganz kleiner Teil in einem riesig großen System Kosmos-Erde ist. Und die Kombination ist, finde ich, sehr menschlich und sehr wichtig.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt und auch schön zusammengefasst. Was mir aufgefallen ist, Sie sind ja auch gerne alleine oder Sie sind meistens alleine unterwegs. Macht Ihnen das nichts aus, ganz alleine da
0: auf Tour zu gehen? Nee, ich war das auch vorher schon. Also vor meiner, bevor ich das zum Beruf gemacht habe, war ich auch schon viel. Alleine in den Bergen unterwegs. Nicht, weil ich alleine unterwegs sein wollte, sondern weil so im ganzen Theaterbereich die Leute eher ausschlafen mhm. und ich halt gerne früh aufstehe. Anfangs war das eigentlich gar nicht so sehr, dass ich alleine unterwegs sein wollte, sondern es ist eher aus den Umständen entstanden, dass da eben nicht so viele Leute waren, die auf die gleichen Sachen Lust hatten wie ich und dann bin ich halt alleine losgezogen. Dann habe ich aber das entdeckt, dass das alleine unterwegs sein eine große Qualität hat, weil man eben für sich verantwortlich ist. Das klingt jetzt so ganz simpel, aber das heißt schon eine ganze Menge. Mhm. Also man muss auch besser vorbereitet sein und so weiter. Man muss eine gute Risikoeinschätzung lernen und auch sich selber halt sehr gut kennenlernen, weil eben gerade dieser Größenwahn, zu dem man auch verleitet werden kann, was ist, was sehr gefährlich sein kann am Berg. Ich würde inzwischen sagen... Ich bin genauso gerne alleine unterwegs, wie ich mit Leuten unterwegs bin. Ich würde nicht sagen, Hauptsache allein. Ja. Es gibt natürlich gerade die schönen Momente, also wenn es ganz, ganz besonders schön ist, dann, ja, da war ich manchmal schon einsam in so einem traurigeren Sinn, weil ich dachte, man, das jetzt mit jemandem zu teilen wäre ja. schon toll. Klar. Aber es gibt auch so viele Situationen, wo es so toll ist, alleine zu sein, weil man, ich glaube, das kennt jeder, so ganz großartige, wunderschöne Situationen, da möchte man einfach mal gar nichts sagen. Und nichts zu sagen, es gibt zwar Menschen, mit denen kann man auch gemeinsam nichts sagen, das ist dann auch toll. Aber dieses sowas auch ganz für sich allein erleben zu können, hat schon auch eine ganz besondere Qualität manchmal. Und man hat, also ganz egoistisch gesagt, es gibt niemanden, auf den man Rücksicht nehmen muss. <lacht> man kann immer selber entscheiden, ob man jetzt Pause macht oder weitergeht, ob man schnell geht oder langsam geht. Je nachdem, wie man sich halt gerade fühlt. Und auch das führt natürlich dazu, dass man sich selbst einfach besser kennenlernen kann. Weil man nicht von außen gesteuert ist oder mit von außen gesteuert ist, sondern alles aus einem selber rauskommt.
1: War das schon mal ein Problem, auch
0: als Frau alleine unterwegs zu sein? Nein. Es ist so lustig, weil die Frage wird mir ganz oft gestellt und auch so, ob man nicht Angst hat als Frau alleine und so. Und ich beantworte das immer einfach mit so einem klaren Nein. Aber ich merke dadurch, dass die Frage so oft gestellt wird, dass das, glaube ich, für viele, gerade für Frauen, wirklich mhm. ein Thema ist. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel die Gefahren als Frau... Also ich hatte in Buenos Aires alleine auf der Straße wesentlich viel mehr Angst als in den Alpen. Und ich glaube, die Gründe dafür sind offensichtlich so. Und wenn man es jetzt mal ganz flapsig formuliert, wenn man die Bergnotfallstatistik hinzuzieht, also ja haben wesentlich viel mehr Männer am Berg an Überschätzung, Selbstüberschätzung als Frauen. Also ich glaube, wenn man, das ist natürlich sehr vereinfacht jetzt, aber ich glaube, es ist ja auch gleichzeitig, wenn es jetzt um die Angst geht, eine große Qualität von vielen Frauen, dass sie defensiver sind. Ja. Und das ist was, was eigentlich einem auch eine Angst jetzt nicht nehmen sollte. Angst ist auch was Wichtiges, mit dem man umgehen muss. Aber wo ich doch glaube, dass man möglicherweise, zumindest manche als Frauen sogar sicherer unterwegs sind und mhm. deswegen gar nicht so viel Angst haben müssen.
1: Also die Statistik, das finde ich sehr schön, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, dass es da eine Statistik gibt, dass die Männer sich eher selbst überschätzen in den Bergen. Die suchen ich Sie mir auch brechen schon mal auch mehr
0: Rekorde. Also man muss das ja, man okay. kann das ja aus unterschiedlichen Richtungen sehen. Ich glaube, das ist auch, eigentlich ist das Schöne auch, sowas dann wertfrei zu sehen und ja. nicht zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Aber wenn es jetzt darum geht, ist es gefährlicher als Frau? Dann würde ich ganz klar sagen, nein. Das ist ein Statement.
1: Finde ich gut. Sie haben eine großartige Tour gemacht in dem Land, in dem halt letzte Nacht auch gewählt worden ist. Davon müssen Sie uns natürlich gleich noch erzählen. Die Buchautorin Anna Zirner ist mein Gast hier auf der blauen Couch. Frau Zirner, jetzt geht es so langsam aber sicher dem Winter zu. Es wird trüb, es wird ungemütlich, es wird kälter. Ich weiß, Sie schlafen zur Vorbereitung für Ihre Touren ganz gerne auch mal auf dem Balkon. Ist das ja. im Moment auch noch so?
0: Ja, also ich meine, ja, habe ich jetzt die letzte Zeit nicht gemacht. Ich habe im Sommer sehr viel draußen geschlafen, weil ich ja auch so geführtes Bivakieren zum Beispiel anbiete, also für Kunden die mal draußen schlafen wollen, weil das halt einfach eine tolle Erfahrung ist. Das draußen Schlafen jetzt so unmittelbar vor Natur zum Beispiel hat einfach was mit einer Klimatisierung zu tun, die jetzt nicht mit Höhenluft zu tun hat, sondern einfach auch mit der Temperatur. Mhm. Ich versuche schon, gerade wenn ich direkt in der Vorbereitung zu einer größeren Tour bin, meinen Kälteempfinden einfach wieder ein bisschen anzupassen und das funktioniert ganz gut. Ich habe aber auch das Glück, dass ich da einfach nicht ein Typ bin, der schnell friert.
1: Sie sagen gerade, Sie machen solche Einführungskurse mhm. ins Bivakieren. Was ist denn da eigentlich wichtig?
0: Also das Bivakieren muss man vielleicht mal vorweg sagen, das ist so eine legale Grauzone. Das ist nicht explizit erlaubt und nicht explizit verboten. Es gibt aber ganz klar Regionen, wo es explizit verboten ist und das macht auch Sinn. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, also mir ist es extrem wichtig, dass man sich an Naturschutzregeln hält und so weiter. Und ich glaube, wenn man draußen schläft, was einfach wunderschön ist, ist halt ein entscheidender Faktor, dass man, also ich würde zum Beispiel nie mit einer großen Gruppe draußen schlafen. Mhm. Ich mache das eher alleine oder vielleicht zu zweit oder maximal zu dritt. Es geht darum, da auch Respekt zu lernen damit, wie man mit der Natur umgehen kann. Und wenn man nicht so einen Draht zur Natur hat, dann lohnt sich das schon, sich dafür die Zeit zu nehmen, um sich da reinzufühlen, sage ich jetzt mal.
1: Wie kalt darf es bei Ihnen sein dann draußen auch?
0: Also ich hatte jetzt zum Beispiel bei der Tour durch die USA ein extremes Temperaturspektrum von minus 20 Grad am Anfang und plus 40 Grad am Ende, also drei Monate später. Anfang in den Rocky Mountains mit sehr, sehr tiefem Schnee und Schneesturm und Wind und Ankunft quasi in der Wüste bei 40 Grad, wo ich wirklich schlecht mit Hitze klar klarkomme. Also ich komme mit Kälte sehr viel besser klar als mit Hitze.
1: Das hört sich sehr spannend an. Darüber wollen wir noch mehr hören. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. River Time, so heißt das Buch von Anna Zirner, die heute bei mir auf der blauen Couch sitzt. Frau Zirner, ich muss das nochmal zusammenfassen, weil das ist echt eine Riesentour. Letztes Jahr waren Sie 2333 Kilometer unterwegs, um es genau zu sagen, von der Quelle vom Colorado River in den Rocky Mountains. Da war es eben noch Winter, das haben wir gerade eben gehört, bis zum Ende dann im Meer an der Grenze zu Mexiko. Ne? Ich habe gelesen, 10% davon sind sie getrampt, 15% zu Fuß unterwegs gewesen und 75% auf dem Wasser. Mit ja, das so war
0: so eine grobe Schätzung. Die
1: nehmen es jetzt nicht so ganz genau mit den Prozentzahlen. <lacht> von was waren das für ein Schlauchboot? Erzählen Sie uns mal, <lacht> was Sie so dabei? Oder ich sage also Schlauchboot. Also mein Boot wäre
0: beleidigt, wenn das Schlauchboot <lacht> genannt werden würde. Ich nehme es zurück. Es kann durchaus auch es mit Wildwasser aufnehmen. Das ist ein sogenanntes Packraft. Das sind quasi aufblasbare Kajaks. Also Aha. aufblasbar deshalb und auch deshalb quasi das Boot meiner Wahl, weil es sich extrem klein zusammenfalten lässt. Also wirklich so, ja, wenn man es richtig gut faltet, ein bisschen größer als eine Küchenrolle. Und Ach. es ist aber trotzdem extrem robust und extrem stabil. Und ich konnte das aber in meinem Rucksack verstauen, was mir eben wichtig war, weil ich erstens mal auch einfach, weil ich eine totale Anfängerin, was Wildwasser betrifft, bin und ich wirklich vorher noch nie in einem Kajak gesessen bin. Und Dadurch halt wusste, dass ich so die großen Stromstellen werde ich nicht fahren, da werde ich dann eher außen rumlaufen und dafür hätte ich keine Lust, dann irgendwie einen Kajak auf den Rücken zu schneiden Und das hat sich irgendwie als ganz gut erwiesen, wobei ich sagen muss, dass ich nicht die ganze Strecke mit diesem Packraft gefahren bin, sondern zwischendrin glücklicherweise auch Kajaks leihen konnte, weil man in ganz flachem Wasser, wo wirklich keine Wellen sind, sehr, sehr lange braucht. Vor allem, wenn auch noch Winter zukommt, dann macht das nicht mehr so viel Spaß.
1: Also das finde ich ziemlich verrückt, wenn Sie sagen, Sie sind da gar nicht geschult Nö, jetzt kenne ich mich ein bisschen besser aus. Learning by doing also sozusagen. Ja, genau. Sie waren natürlich wieder alleine unterwegs und das war in Ordnung so? Ja, ich
0: war alleine unterwegs, wobei man sagen muss, also es waren ja insgesamt drei Monate, die ich da unterwegs war und ich habe beispielsweise im Grand Canyon das große Glück gehabt, als Assistant Guide in einer Crew mitzuarbeiten, die mit alten traditionellen Holzbooten durch den Grand Canyon gefahren ist. Das hat einfach damit zu tun, dass man als Privatperson alleine für sich keinen Permit bekommt, um durch den Grand Canyon zu fahren. Also beziehungsweise kann man schon, aber da muss man sehr, sehr viel Glück haben in so einer Lotterie oder irgendwie zwölf Jahre warten und beides kam für mich nicht in Frage. Es hat sich auch als ganz großartig herausgestellt, weil einfach mein Team, mit dem ich da unterwegs war, die habe ich alle sehr ins Herz geschlossen. Und ich habe wahnsinnig viel von denen gelernt, weil das halt so die Besten der Besten sind, die im Grand Canyon so unterwegs sind mit ihren Booten.
1: Und das ist auch wieder schön, ne? wenn man alleine unterwegs ist, dann trifft man doch wieder auf eine Gruppe Absolut. und hat dann wieder Gemeinschaft, lernt neue Menschen kennen, ist auch schön. Ne? Ich
0: habe insgesamt wahnsinnig viele Leute kennengelernt auf dieser Reise. Also es war ganz anders als jetzt zum Beispiel, als ich durch die Alpen oder die Pyrenäen gegangen bin, da war ich viel mehr alleine ich habe beispielsweise einfach eine unglaubliche Hilfsbereitschaft erlebt, wenn man irgendwie so alleine an so einen Damm angepaddelt kommt und irgendwie denkt, oh Gott, wie komme ich denn jetzt da rum? Dann sind da immer irgendwelche Leute, die sagen, oh, krass, wer bist du denn? Komm, wir helfen dir. Mhm. Und dann stehen sie am Wasser und helfen dir eine Stunde lang um diesen Damm rum, laden dich danach noch zum Essen ein und sagen, hey, wenn du irgendwas brauchst in den nächsten Wochen, ruf einfach an. Ja, schön. Dann und das ist für mich so ein Beispiel von dem, was ich eben mag an den US-Amerikanern, was ist, was mir hier durchaus manchmal fehlt. Mhm. Weil entgegen dem, was viele Leute meiner Meinung nach hier behaupten, dass das was ganz Oberflächliches sei, sowas zu sagen, habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, wieder und wieder, dass man die Leute da wirklich beim Wort nehmen kann. Und das ist auch was, was völlig unabhängig ist von der politischen Einstellung ja. beispielsweise. Und das war auch so ein bisschen ein
1: Ziel jetzt neben der sportlichen Herausforderung, dass sie auch versucht haben, mal diejenigen zu verstehen, vielleicht die Trump tatsächlich wählen. Ist Ihnen ja. das gelungen?
0: Ja, also ein großes Stück weit würde ich schon sagen. Also verstehen, ja, wie weit versteht man jemanden jemals wirklich? Ne, Aber also es gibt Aspekte daran, die werde ich nie verstehen. Aber ich glaube, das, was mir schon wichtig war und was mir auch gelungen ist, ist, dass man mal versucht, sich wirklich in die Perspektive von jemandem reinzuversetzen, der ein Leben lebt, was ganz, ganz anders ist als meines. Und es gab so einen Menschen beispielsweise, den ich kennengelernt habe, Sydney. Der hat mich beim Trampen eingesammelt und hat mich drei Stunden lang in die Richtung gefahren, wo er gar nicht hin musste. Und mir dabei sein Leben erzählt. Und der ist zum Beispiel völlig überzeugt davon, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das sind so Momente, wo man, wo ich vielleicht auch sonst mir einfach nur an den Kopf gegriffen hätte. Aber mich in der Situation einfach mal darauf einzulassen, wie der die Welt sieht, also ein Mensch, der sagt, Trump hat Gott ins Weiße Haus gesetzt, das ist eine super krasse mentale Übung und was sehr Bereichendes. und es führt im Endeffekt schon auch ein Stück weit zu einem Verständnis dafür, warum, wenn man sich in dieser Landschaft umschaut, durch die wir da gefahren sind, die ist völlig flach, mhm. Sydney hat diese Landschaft nie verlassen. Man fängt an, die Welt ein bisschen mit anderen Augen zu sehen, ohne dass man dadurch das Wissen und den Hintergrund, den man hat, verlieren muss und ignorieren muss. Aber ich glaube, das ist schon eine wichtige Übung. Und das ist ja gerade das, was jetzt in der aktuellen Situation so fatal ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Miteinandersprechen nicht mehr stattfindet. Also auch in den USA, dass die politische Kultur halt den Bach runtergeht, gerade weil man sich gegenseitig nicht mehr so sehr zuhört. Mein Vater hat es gestern auch gesagt, Das ist schon frappierend, und ist aber was, was ich in meinen persönlichen Begegnungen gar nicht hatte. Ich hatte das wirklich eigentlich immer und ich habe mich viel mit Trump-Supportern unterhalten. Die wollten wissen, was ich denke und ich wollte wissen, was die denken und wir haben uns darüber unterhalten. Und natürlich ist man dann oft an einen Punkt gekommen, wo man halt nur noch sagen konnte, okay, we agree to disagree, yeah. aber wir haben geredet. Und das ist was, wo ich sagen kann, also meiner Erfahrung nach findet das auf so einer zivilgesellschaftlichen Ebene schon noch statt,
1: aber warum nicht mehr in der Politik? Sie haben es gerade gesagt, eine schöne mentale Übung und die würde einigen Politikern auch mal gut tun, so eine ja. Übung zu machen. Sie haben schon Ihren Vater erwähnt, mit dem machen Sie was ganz Besonderes im Moment. Sie schreiben nämlich ein Buch mit dem zusammen. Ja. Wie das funktioniert, das müssen Sie mir gleich noch verraten hier auf der blauen Couch. Ja, sie ist glücklich, wenn sie ganz oben auf dem Berg ganz alleine steht. Die Bergsportlerin und Bergwanderführerin Anna Zirner, die noch bis 8 Uhr hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Frau Zirner, wenn ich jetzt eine Bergwanderung buchen wollte, könnte ich das bei Ihnen? Ja,
0: ja? <lacht> klar. Sie würden mich nehmen. Sehr gerne. Dann ist es gut. Nicht, dass ja, das Schöne im Bergwandern ist ja, dass es jetzt erstmal nichts ist, wo, also anders als jetzt vieles von dem Bergsteigen, wo man schon technisches Vorwissen oder zumindest ein bisschen Erfahrung mitbringen mhm. sollte. Beim Wandern braucht man das erstmal per se nicht unbedingt. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Schönes, dass man beim Wandern einfach den Leuten oft eine Welt, also weil jetzt die Kunden, die ich habe, sind jetzt ja oft Leute, die jetzt nicht schon ihr Leben lang sowieso wandern, dass man da so eine Welt eröffnen kann und das ist, macht mich sehr glücklich. Mhm. Ich habe schon irgendwie so im Hinterkopf,
1: wie sie mich jetzt eingestuft haben.
0: Nicht Nein, viel Erfahrung auf dem. Nein, das ist nur. Das ist quasi. Es ist häufiger, ist mein Zielpublikum. Jetzt gerade für Leute, die mich jetzt buchen, weil sie sich das alleine nicht trauen würden. so. Aber es gibt durchaus natürlich auch Touren, wo man eher jetzt irgendwie eine Bergwanderführerin bucht, weil man sagt, da ist man eine ganze Woche unterwegs, man hat keine Lust, sich um die Planung zu kümmern. Oder man möchte so ein bisschen auch an der Komfortzone rütteln mhm. oder, also es gibt viele Gründe, aber es ist eben schon so, jetzt gerade auch zum Beispiel, was das Draußen-Schlafen betrifft, ist es schon so, dass oft die Motivation halt ist, dass Leute sagen, ich möchte das total gerne machen, ich wollte das schon immer machen, aber ich habe mich das bisher nicht getraut, alleine. Ja. Und ich fühle mich einfach wohler, wenn jemand dabei ist. Und
1: Dann ist das natürlich toll, wenn man so jemanden wie Sie dann auch dabei hat. Was ist denn eigentlich für Sie so ein Ausrüstungsgegenstand, den Sie unbedingt immer dabei haben?
0: Also Gibt's zwei, zwei, eine Karte und ein Handy. Aha. Und ich glaube, das ist genau auch so die Zusammenkunft von Oldschool und Newschool. Also ich finde es schwierig, wenn man sich nur auf irgendeiner App eine Tour anguckt und sagt, oh ja, in der App steht, die dauert drei Stunden, dann laufe ich mal dem Pfeil nach. Mhm. Ich glaube auch, da verpasst man viel. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sich damit auskennt, was auf einer Karte ist, wo oben und wo unten ist und wie man das einordnen kann. Ich würde das immer miteinander ergänzen.
1: Ja, was Sie im Moment machen, das habe ich gerade eben schon angedeutet. Sie schreiben ein Buch zusammen mit Ihrem Vater, dem ja. Schauspieler August Zirner, und zwar über die Großmütter durch vier Generationen.
0: Ja, genau. Also, er schreibt über seine Großmutter, die okay. Mutter seines Vaters. Und ich schreibe über meine Großmutter, also seine Mutter.
1: Also, jeder macht für sich seine.
0: Erstmal, Episode. ja. Also, wir arbeiten zwar eigentlich schon länger dran, aber wir sind beide derzeit leider Meister des Prokrastinierens, weil wir immer ganz wichtige andere Sachen zu tun haben. Das ist. Manchmal sehr frustrierend und man weiß aber trotzdem ja, man kann nur sich selbst dafür zur Verantwortung ziehen. Und dann setzt man sich halt irgendwann doch hin und schreibt und jetzt im Moment sind wir in einer Phase, in der wir beide ein bisschen getrennt voneinander schreiben und wir tauschen uns trotzdem aus. Und ich freue mich aber sehr auf die Zeit, wo wir dann unsere sehr unterschiedlichen Stile zusammenschmeißen und irgendwie miteinander verweben. Aber es soll schon so bleiben, dass es quasi August Passagen gibt und meine Passagen gibt. Aber es gibt so Verbindungsstücke dann irgendwann. Das
1: ist eine sehr schöne Idee. Wer hatte die Idee? Liegt ich weiß es gar nicht mehr.
0: Also ich weiß, dass mein Vater wurde schon öfters gefragt, ob er nicht die Geschichte eben von Ella Zirna Zwieberg von seiner Großmutter mal aufschreiben möchte oder darüber was machen möchte, weil es einfach eine sehr spannende und schillernde Persönlichkeit war. Und ich habe schon immer eine Sehnsucht gehabt, danach mehr über meine Großmutter zu erfahren, weil die ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Aber mir wurde ganz oft gesagt, dass ich der so ähnlich sei. Und das macht natürlich neugierig. Und ich habe dann irgendwann anscheinend oder so erinnert sich mein Vater zumindest dran gesagt, also ich schreibe jetzt ein Buch über meine Großmutter, egal was du machst. Und dann, Also ich weiß nicht mehr genau, ob es wirklich so war, aber so, so ist jetzt gerade unsere Version. Und irgendwie war aber die Idee, ich würde sagen, die Idee ist von uns beiden gemeinsam entstanden.
1: Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Bin sehr gespannt auch auf dieses Buch. Wie ist das jetzt mit Ihrer nächsten Tour? Haben Sie schon eine im Kopf?
0: Ja, also ich habe das jetzt corona bedingt verschoben, was wahrscheinlich aber auch ganz gut war, weil ich noch nicht wirklich gut genug vorbereitet war. Ich würde gerne den Kaukasus überqueren von Ost nach West. Also ich habe es ja so mit Bergen und ich habe jetzt auch deutlich nochmal gemerkt, am Colorado River so schön das war und so toll es ist, mit einem Fluss so lange unterwegs zu sein und den so gut kennenzulernen. Ich bin einfach ein Kind der Berge und mhm. ich brauche das Bergauf, Bergab und ich brauche auch die technischen Herausforderungen von Bergen. Und dann, ja, gucke ich halt so, was gibt es denn da noch so für Gebirge? Und ich mag diese Richtung von Ost nach West, weil man morgens die Sonne im Rücken hat und nachmittags, wenn die angezogen wird. Und das ist was sehr Motivierendes. Und der Kaukasus ist halt irre faszinierend, weil das so ein Gebirge ist, was wirklich die Schwelle zwischen ganz vielen verschiedenen Kulturen bildet. Gerade natürlich jetzt auch die Abgrenzung zwischen Europa und Asien, aber eben dann auch mit dem ganzen russischen Einschlag. Also ich glaube, es ist kulturell ein extrem spannendes Gebiet, in dem ich sehr viel entdecken kann. Und ich freue mich darauf, eben nicht nur aus diesem Grund, und das ist bei mir eigentlich immer so bei solchen Projekten, dass ich nicht nur mich auf so eine sportliche Herausforderung freue, sondern dass es schon auch immer einen inhaltlichen Triggerpunkt geben muss, wo ich sage, ah, das fixt mich irgendwie an, das mhm. interessiert mich. Und das ist beim Kaukasus Definitiv gegeben. Mhm. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Schluss
1: zurück zur Wahl in Amerika. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen noch warten, bis wir das endgültige Ergebnis bekommen. Was denken Sie, wie lange das dauert?
0: Das ist so schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass die Tendenz zumindest sehr viel deutlicher ist bis heute Abend. Also bis zu dem Moment, wo Sie im Radio mich das hier sagen hören ich äh, habe aber schon die Befürchtung, dass es nicht so einfach werden wird und dass es noch ein paar Tage dauern wird. Und vor allem, dass es dann, also je nachdem, in welches Szenario es rutscht, dass wenn es dazu kommen sollte, dass tatsächlich beiden zum Gewinner erklärt wird, dann wird da definitiv noch eine ganze Menge Legal Battle hinterherkommen und das wird sicherlich eine ziemliche Schlammschlacht und es wird so, dass ich vielleicht mal wieder entscheide, einfach. Ein paar Monate keine Nachrichten zu gucken, bis der Spuk vorbei ist.
1: Das war sehr schön, dass Sie hier sind. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Ihre nächste Tour, die Sie so vor sich
0: haben und wünsche Ihnen alles Gute dafür. Vielen herzlichen Dank, es war schön hier zu sein. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.